0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 19. August und das hier sind heute unsere Themen. N26 steht bei Betrügern anscheinend hoch im Kurs. Katie Wood wehrt sich gegen Mike Burry. China möchte Solarenergie aus dem Weltraum fördern. Der hamburgische Datenschutzbeauftragte warnt vor dem Einsatz von Zoom. Und Poly Network bietet dem 611-Millionen-Dollar-Hacker Mr. Whitehead eine Stelle als Sicherheitsberater an. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments ist Peter Specht von Creandum. Und wir haben über zwei Themen gesprochen, die wahrscheinlich unterschiedlicher nicht sein könnten. Das eine kann die Welt verbessern und das andere kann vielleicht die gute Laune heben. Und bevor wir jetzt reingehen in die Nachrichten und das Gespräch mit Peter, erst noch mal kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Wir begrüßen zwei tolle Gäste und zwar zum einen Franziska Teubert. Sie ist die Geschäftsführerin des Bundesverbandes Deutsche Startups. Und wir haben über den start gesprochen. Ihr wisst ja, Bundestagswahl steht an und der Bundesverband Deutsche start hat sich Gedanken gemacht und hat im Prinzip die Parteiprogramme der großen etablierten Parteien, der demokratischen Parteien, ja durchgeforstet und nach den Positionen gesucht, die die start up szene betreffen könnten. Das Ganze haben wir auch verlinkt in den Shownotes. Das heißt, ihr könnt im Prinzip mal durchklicken und schauen, an welchen Stellen ihr vielleicht eure Position wiederfindet. Und dann gibt es natürlich, wie bei jedem Wahlomat auch eine Wahlempfehlung. Außerdem bei uns zu Gast ist Dr. Leif Lundbeck. Er ist von Xane und Xane ist eine Such Suchmaschine, die gerade eine 10-Millionen-Euro-Runde abgeschlossen hat und ziemlich auf dem Vormarsch ist, muss man sagen. Expandieren jetzt auch nach Japan und es ist natürlich ziemlich spannend, mal ein bisschen drüber zu sprechen, warum kommt man eigentlich auf die Idee, eine Suchmaschine zu bauen und wie funktioniert das? Worauf muss man da achten und so weiter? Das ist natürlich ein sehr, sehr technisches Thema und live ist auch ein, ja, das merkt man, technisch versierter Mensch. Also von daher, wir haben ein bisschen ausführlicher gesprochen. Das liegt auch daran, weil mich das Thema einfach total fasziniert hat und weil eben live das auch sehr, sehr gut erklären konnte. Diese beiden Interviews dann heute Nachmittag ab 14 Uhr wieder hier auf diesem Kanal. Jetzt Gehen wir rein in die Nachricht mit Frank Philipp und danach dann Peter Specht von Creandum. Aber vorher noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: slash Startup Insider Startup Insider Daily Nachrichten There is a thief.
2: N26 bei Betrügern hoch im Kurs Berichten des Handelsblattes zufolge hat die Online-Bank N26 offenbar große Probleme mit Konten, die möglicherweise für betrügerische Zwecke genutzt wurden. Dies betreffe unter Umständen bis zu 1600 Konten, die zwischen Mai 2019 und Juli 2021 nur zu dem Zweck eröffnet wurden, um für Fake-Shops oder betrügerische eBay-Konten eingesetzt zu werden. Zugespielt wurde dem Handelsblatt die Liste von einem Experten, der unter dem Pseudonym Detektiv Köhler aktiv ist und nach eigenen Angaben schon seit Jahren Informationen über Fake-Konten sammelt. Die Neobank wollte sich aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen nicht zu den Details äußern, bestätigte aber grundsätzlich die Richtigkeit der Liste. Zugleich seien bereits fast alle dieser Konten erfasst und geschlossen worden.
3: Was Zoom immerhin jetzt schon umgesetzt hat, in der neuesten Version der App gibt es einen neuen Button mit der Aufschrift Sicherheit. Dort kann man ein Meeting viel leichter als früher gegen Eindringlinge schützen. Was man Zoom wirklich zugute halten muss, sie haben auf jeden einzelnen Kritikpunkt reagiert und teilweise schon in wenigen Tagen neue Software-Updates geliefert. Blöd ist natürlich nur, dass sie erst durch Medienberichte auf diese Sicherheitslücken aufmerksam geworden sind und in Sachen Sicherheit zu viel versprochen haben. Das hat ihren Ruf bei einigen für immer ruiniert.
2: Deutsche Behörden formal vor der Nutzung von Zoom gewarnt. Der Hamburger Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Ulrich Kühn warnt vor dem Einsatz der Videokonferenzlösung Zoom. Dabei geht es im Konkreten um die Nutzung der sogenannten On-Demand-Variante, da diese personenbezogene Daten ungefragt in die Vereinigten Staaten übermittelt. Kühn warnt besonders öffentliche Stellen, wie die Senatskanzlei der Freien Hansestadt Hamburg. Er befürchtet, dass die anfallenden Daten von Behördenmitarbeitern und weiteren Gesprächsteilnehmern auf diese Weise einer Gefahr ausgesetzt werden. Die Senatskanzlei hingegen besteht auf die Nutzung der Videokonferenzlösung und ist auf Bedenken des Datenschützers nicht eingegangen. Die nun ausgesprochene formale Warnung ist in der DSGVO vorgesehen und ist eines der letzten Mittel des Hamburger Beauftragten, ehe dieser zur Unterbindung der Softwarenutzung auf das Verhängen von Bußgeldern zurückgreifen muss. Es sei unverständlich, warum die Senatskanzlei auf ein zusätzliches und recht hochproblematisches System bestehe, während ein anderes, bewährtes und unproblematisches Videokonferenztool zur Verfügung stehe.
0: For this doctor, energy from space.
2: China will Solarenergie aus dem Weltraum In China starten die Vorbereitungen für die ersten Testläufe für Solarkraftwerke im All. In einem zweistufigen Verfahren sollen zunächst Ballons in eine Höhe von 300 Metern aufsteigen, die dann in einem zweiten Schritt auf eine Höhe von 2 Kilometern steigen sollen. Der dort gewonnene Strom soll anschließend mit Mikrowellen zur Erde geschickt werden. Laut der Nachrichtenseite sciencenet.cn sollen dank dieser Technologie langfristig Solarkraftwerke im All ermöglicht werden. Das Konzept hierfür stammt bereits aus dem Jahr 2010. Noch in diesem Jahr soll die erste Bodenstation fertiggestellt werden. Die ersten Test-Solarkraftwerke sollen dann ab dem Jahr 2030 im All verfügbar sein. Bis zum Jahr 2050 sollen dann Weltraum-Solarkraftwerke im Gigawatt-Bereich in Betrieb gehen. I wouldn't want to be your enemy. Mike Burry gegen Katie Wood Einen interessanten Schlagabtausch liefern sich die US-Star-Investoren Katie Wood und der prominente Hedgefonds-Manager Mike Burry. Burry wurde bekannt durch seine erfolgreiche Wette gegen den US-amerikanischen Immobilienmarkt. Kurz vor dessen Zusammenbruch 2007 wettete er auf fallende Kurse des ARKK-Fonds von Wood. Jetzt hat Wood ihre Anlagestrategie verteidigt und schrieb auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, ich glaube nicht, dass er die Fundamentaldaten versteht, die ein explosives Wachstum und Investitionsmöglichkeiten im Innovationsbereich schaffen. Im ARKK-Fonds sind unter anderem Aktien wie Zoom, Coinbase, Square oder Shopify enthalten. Im vergangenen Jahr verbuchte der Fonds eine Rendite von fast 150 Prozent, hat aber seit dem Hoch im Februar rund 25 Prozent verloren. Seit Mai haben Anleger rund 530 Millionen Dollar abgezogen. Entwickler stellen App für Menschen mit seeeinschränkungen ein. Nach Streitigkeiten mit Apple stellen die Entwicklerinnen und Entwickler der iOS-Tastatur FlickType ihre App ein, obwohl diese sogar von Apple als Accessibility-App empfohlen wurde. Auf Twitter verkünden die Entwickler, dass sie die iPhone-Tastatur für Blinde nicht länger anbieten können, da es zuständigen Problemen mit dem Tech-Konzern gekommen sei. Das FlickType-Keyboard hilft Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung beim Tippen auf den iOS-Geräten und nutzt hierfür auch eine künstliche Intelligenz, die ermittelt, welcher Buchstabe oder welche Zahl am ehesten gemeint sein könnten. Nachdem die Nutzerinnen und Nutzer nach ihrer Eingabe das vorgeschlagene Wort bestätigen, wird es noch einmal vorgelesen. Hinzu kommen zahlreiche Gesten und Customization-Möglichkeiten. Nachdem das Unternehmen vergangene Woche ein Update an Apple übermitteln wollte, lehnte der tech riese dieses mehrfach ab. Nach mehreren Versuchen konnte der Gründer Costa Elefterio zudem niemand bei Apple erreichen. Die Arbeit an der iPhone-Version von FlickType wird beendet. Für Apple Watch-Nutzer soll die App weiterhin angeboten werden. Snapchat launched Snapchat Trends der Instant-Messaging-Dienst führt ein neues Tool namens Snapchat Trends ein. Dieses identifiziert die beliebtesten Keywords, die Nutzerinnen und Nutzer in öffentlichen Stories teilen. Darüber hinaus können User auch nach Schlüsselbegriffen suchen, um herauszufinden, wie stark sie verwendet werden. Als besonderen Service hat Snapchat noch ein Karussell in das Tool gepackt, das zeigt, wie die Schlüsselwörter in echten Snapchat-Stories verwendet werden. Wenn man sich also nicht sicher sein sollte, warum ein Stichwort im Trend ist, kann das Karussell für Aufklärung sorgen. Das neue Tool schafft daher einen allgemeinen Überblick über die Beliebtheit der Internettrends. Google verweigert Löschung, russisches Gericht verhängt erneut Geldstrafe Russische Behörden verklagen seit Monaten immer wieder große Online-Player. Der Suchmaschinenbetreiber Google steht dabei zum wiederholten Mal im Visier und wird nun zu einer Geldstrafe in Höhe von 14 Millionen Rubel verurteilt, umgerechnet etwa 162.000 Euro. Die Summe soll der Konzern dafür zahlen, verbotene Inhalte nicht gelöscht zu haben, so ein Gerichtssprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax. Bereits im Juli 2021 wurde Google ein Bußgeld über 3 Millionen Rubel auferlegt, da der Konzern die Daten russischer Nutzer nicht auf Servern in Russland speichert. Aus demselben Grund wurde bereits vor einigen Jahren der Zugang zu LinkedIn gesperrt. Ähnliche Strafzahlungen erhielten zuvor unter anderem Twitter, TikTok und Telegram. TikTok kooperiert mit Canva und Vimeo um im Bereich der Werbeanzeigen attraktiver für KMUs zu werden, hat TikTok eine Kooperation mit Canva und Vimeo geschlossen. Dadurch soll es kleinen und mittleren Unternehmen erleichtert werden, Videokampagnen für Social Media zu produzieren. KMUs hätten oft nicht das Personal, das Budget oder die Zeit, um aufwendige Kampagnen zu erstellen. Einfache Vorlagen, ein KI-gesteuerter Editor sowie Drag-and-Drop-Anzeigen sollen hier künftig Abhilfe schaffen und es auch Neulingen in der Videowerbung einfach machen, schnell Kreatives zu produzieren und zu veröffentlichen.
0: Kelly, it's just an astonishing turn of events. The hacker who stole more than 600 million dollars in cryptocurrency from Poly Network earlier this week has begun returning hundreds of millions of dollars worth of the assets and may be allowed to keep about a half a million dollars worth of the loot. Now, Poly Network is a decentralized finance platform allowing different blockchains to interact without the aid of a cryptocurrency exchange. The hacker says he or she found a vulnerability in that system and stole the money, quote, for fun, unquote. But now Poly Network bietet dem 111
2: Millionen US-Dollar Hacker Stelle als Sicherheitsberater an. Dem Hacker Mr Whitehead gelang der bisher größte Coup der DeFi Geschichte. Er hatte vor einer Woche über 600 Millionen Dollar auf der Kryptowährungsplattform Poly Network erbeutet. Eben diese Plattform, auf der Kryptowährungen getauscht werden können, bietet dem Hacker nun eine Stelle als Sicherheitsberater an. Mr. Whitehead, wie der Hacker sich selbst nennt, habe die Plattform nach eigenen Angaben nur aus Ehrgeiz ins Visier genommen und wollte die Sicherheitslücken testen. Nach dem geglückten Hack hatte er einen Großteil der Beute bereits zurücküberwiesen. Poly Network hatte Mr. Whitehead eine Belohnung von 500.000 US-Dollar für die Rückzahlung angeboten, die dieser jedoch ablehnte. Stattdessen solle der Betrag auf ein von ihm genehmigtes Wallet überwiesen werden und für Projekte zur allgemeinen Cybersicherheit eingesetzt werden. Poly Network machte dem Hacker nun das zusätzliche Angebot, bei dem Unternehmen als Sicherheitsberater anzufangen.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Eine kurze Bitte an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir möchten Startup Insider konstant verbessern. Aus diesem Grund freuen wir uns immer über Feedback. Hat dir etwas besonders gut gefallen oder gar nicht? Vermisst du etwas oder sollten wir etwas ändern? Teile uns deine Kritik, Anregungen und Wünsche gerne mit. Am besten über unser Kontaktformular auf www.startupinsider.de /kontakt. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Insider Daily. Kurznachrichten.
2: Die österreichische Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft WIDER thematisiert die Einführung der unbefristeten Verträge für die Fahrradkuriere bei Lieferando, da diese Maßnahme anscheinend nicht auf die Fahrerinnen und Fahrer in Österreich zutreffen soll. Die Geschäftsführung von Lieferando Österreich hat dem Betriebsrat auf Nachfrage lediglich mitgeteilt, dass hierzu keine Informationen aus der Konzernzentrale vorliegen. Etwas mehr als einen Monat nach den Protesten gegen die Regierung in Kuba hat diese die staatliche Kontrolle über die Internetaktivitäten seiner Bürgerinnen und Bürger verschärft. Ab sofort werden Falschnachrichten und Zitatverleumdungen mit Auswirkungen auf das Ansehen des Landes als Cybersicherheitszwischenfall eingestuft. Die neue Apple Watch 7 passt sich allem Anschein nach dem Formformat des iPhone 12 und des iPad Pro an. Dies bedeutet dünnere Bildschirmränder und ein flacheres Gehäuse im Vergleich zur Apple Watch 6. Eine globale Umfrage des RPA-Anbieters Krion zeigt, dass sich 78% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen digitalen Assistenten wünschen, der ihnen repetitive und alltägliche Aufgaben abnimmt. 32% gaben an, einen halben Tag oder mehr für Aufgaben aufzuwenden, die eigentlich Bots übernehmen können. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 19. August 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Heute mit Peter Specht von Creando. Präsentiert von Beiten -Burghardt euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
1: Also ich freue mich sehr, Peter Specht ist wieder bei uns von Creandum. Hallo Peter. Hi Jan, schön dich zu hören. Hoffe dir geht's gut. Ja, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch, ja. Ebenfalls.
3: nee. Ich bin aus dem Sommerurlaub wieder zurück in Berlin und ähm, daher frisch gestärkt.
1: Und dann gleich hier im Einsatz. Das finde ich toll. Und äh, du, du hast mir gerade eben, ich glaube, eine Stunde geraubt, weil du mir so einen, also vielleicht können wir mal kurz vorher darüber sprechen, wir machen, über unseren Prozess hier. Wir, wir, wir stellen ja quasi immer so die äh, Investments des Tages zusammen, schicken die dann an die Investoren raus und dann sucht ihr etwas aus, was euch äh, irgendwie liegt oder ins Auge sticht. Vielleicht kannst du mal ähm, einfach mal vorweg einfach mal über Kreandum kurz sprechen und warum du dir die Themen ausges äh, ausgesucht hast, ob die dann zu euch passen oder ob ihr ganz andere Suchfelder habt. Vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen beschreiben, was Kreandum macht.
3: Cool, sehr gerne. Kreandum ähm, ist ein Early-Stage-Venture-Capital-Fund. Wir machen Seed und Series a sowohl B2C- als auch B2B-Themen. Ähm, investieren dort normalerweise alles zwischen einer und zehn Millionen Euro initial von unserer Seite und mehr über die Life Lifetime von einer Company hinweg. Ähm, Sachen wie Spotify, Klarna oder iSettle oder in Berlin zum Beispiel Trade Republic. Und das sind so die Themen, mit denen wir uns so beschäftigen. Die beiden, die ich heute rausgesucht habe, könnten auch was für uns sein. Ich glaube, das erste Thema, über das wir sprechen, ist etwas exotischer. Ähm, habe ich aber rausgesucht, weil es ein ein großer Markt ist und einfach ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir reden gleich darüber. Und das zweite Thema ist, ich glaube, ein klassisches Consumer Digital Thema, ähm, was auch in sogar sehr gut in unseren Scope fallen würde. Ähm, und da können wir gleich mal ein bisschen mehr zu sprechen.
1: Und äh, ja, dann lass uns mal einsteigen. Peel heißt das Unternehmen, das erste, über um das wir sprechen wollen. Und ich habe gerade gesagt, du hast mir, ja, ich glaube, gefühlt eine Stunde geraubt, weil das Thema wirklich super ist. Ich habe jetzt eben YouTube rauf und runter geguckt äh, und, und mir ganz viele Artikel dazu durchgelesen, was echt, also da bin ich, also ich freue mich immer über so, weiß nicht, so kleine Juwelen, von denen man vorher noch nichts gehört hat und sich dann plötzlich freut, dass es sowas gibt. Ne? Und vielleicht, äh, damit übergebe ich mal an dich.
3: Ich glaube, auch als Investor ist das so ein Thema, wo man gerne sozusagen mehr machen würde. Ähm, man sieht gar nicht so viel von solchen Themen, äh, aber es ist definitiv extrem spannend. Also Appeal ist ein US-Company, die 2012 gegründet wurde, mit einer Förderung von der Melinda und Bill Gates Stiftung gestartet. Und ähm, die Company hat gerade eine 250 Millionen Dollar Series E announced von Temasek, das ist der singaporeanische Staatsfonds. Und sie hat aber auch bereits eine sehr beeindruckende Liste von existierenden Investoren, äh, wie zum Beispiel Andreessen Horvitz oder auch Stars wie Katy Perry, die dann in der Vergangenheit schon ähm, rein investiert haben. Und was macht Appeal? Appeal hat ein komplett auf Pflanzen basiertes Material entwickelt, welches als zusätzliche Schicht auf Früchte und Gemüse aufgetragen werden kann und somit ihre Haltbarkeit erheblich verlängert. Und zwar bis zu doppelt so lange. Und das funktioniert so, dass das Material Feuchtigkeit speichert, aber Sauerstoff hinauslässt. Und ich glaube, ähm, Food Waste ist ein, ist ein riesiges Problem und äh, Haltbarkeit, und das geht eben genau Genau auf, diese, auf, auf dieses Problem los und die Company hat dort jetzt nochmal massiv
1: Kapital aufgenommen, um das
3: weiter anzugehen.
1: ist wirklich faszinierend. Ich kann also jedem empfehlen, mal auf YouTube ein bisschen sich da, also wen das Thema Food Waste ist, glaube ich, das eine, um was es geht. Ja, ich hatte am Anfang erst gedacht, es geht um so eine Art Antiglyphosat. Ist es ja vielleicht auch, aber es geht ja noch weiter. Es ist ja auch quasi ein Antiplastik, ne? weil also die, die bekämpfen ja damit auch tatsächlich jede Menge Plastikmüll oder versorgen verhindern Plastikmüll. Weil eben normalerweise, sag mal, die Alternative für eine Gurke zum Beispiel wäre in der Regel, dass du sie einschweißt in eine Plastik. Kennen wir ja alles im Supermarkt in eine Plastikschicht. Und das ist jetzt quasi so, dass ähm, ja das neue Plastik, wenn man so möchte, ne?
3: Absolut. Und das Gute ist, dass die, dass die Schicht ja auch äh, komplett essbar ist, also ähm, wie ich das, wie ich das verstehe. Und ähm, Apple claimt, dass sie seit 2019 circa 42 Millionen Früchte und Gemüse vom Wegwerfen bewahrt haben und somit auch 4,7 Milliarden Liter Wasser gespart haben. Also es ist nicht nur ein Business Case, sondern auch wirklich was, was einen Impact hat auf, ähm, auf ich sagen wir, auf die Sustainability von, von Food Supply Chain und von anderen Klimathemen, die wir besprechen, Wasserverwendung etc. Und ich meine, wenn man sich das nochmal vor grundsätzlich Problem setzt, Plastic Waste hast du zum Beispiel angesprochen, Food Waste. Ich meine, es gibt, ich glaube ein Drittel des produzierten Essens äh, weltweit wird jedes Jahr weggeworfen und ähm, das schadet natürlich auch ja äh, allen Konsumenten und und der der Umwelt und der der Wertschöpfungskette und ich glaube alles was in die Richtung dort ähm, äh, helfen kann ist ist finde ich extrem spannend und ein Riesenmarkt und die gehen gehen tatsächlich schon in der Supply Chain rein ähm, äh, und tragen das quasi auf bevor bevor es verpackt wird oder zu den Retailern geht.
1: Genau, und dazu kommt ja, wir dürfen nicht vergessen, ich glaube, ungefähr 10% der Menschen auf der Welt hungern. Ne? Das ist ja auch nochmal ein Thema. Das heißt, die einen schmeißen es weg, während die anderen verhungern. Das ist, äh, so mal mal das, das rausgezoomt, das Thema Ungerechtigkeit auf der Welt, was hier vielleicht auch noch hinterher ähm, dann vielleicht ein bisschen mitgelöst wird. Ich glaube, der, der einzige Nachteil, den ich jetzt gesehen habe, ich habe so ein Video mir angeschaut mit so einem Mandarinenbauer, der gar nicht fassen konnte, der hat immer dann gezeigt, die beiden Mandarinen, also herkömmlich und jetzt eben mit Appeal dann äh, versiegelt, wie, wie die sich verändern im Laufe der Zeit. Das war also echt ganz spannend zu sehen, wie das eine verrottet und das andere halt eben noch äh, glänzt wie am ersten Tag. Aber er hat auch von einem Investment gesprochen. Du musst halt erstmal Maschinen kaufen, ne, die das Ganze quasi dann. Also es ist ein hohes Investment für die für die Bauern und das könnte vielleicht noch so ein kleines Bottleneck mal irgendwann sein, ne? Absolut.
3: Und es resultiert natürlich dann auch erstmal in einem äh, etwas höheren Preis, auch für, für einen Retailer. Ähm, aber theoretisch dadurch, dass dass das längere hatte hat etc., sollte sich hintenrum ähm, wieder ausbezahlen. Ähm, aber es ist natürlich mit initialen, ich sage mal auch Kosten und Investment verbunden auf allen Seiten.
1: Und ähm, ich habe so nach Parallelen gesucht. Mir ist da jetzt keine eingefallen von anderen Unternehmen, die ich kenne. Aber ich habe mich halt so versucht zu fragen, ob das hinterher so so eine Art Güte, Gütesiegel sogar werden kann, so eine Art Marke, also ob man um Appeal herum eine Marke kreiert wo dann quasi im Supermarkt, also die haben zum Beispiel auch Edeka gezeigt, ist einer der Kunden oder Vertriebskanäle, ob dann auf Früchten irgendwann draufsteht, äh, sealed with a peel oder wie auch immer, ja, dass der Kunde dann auch nachfragt und sagt, ich greife jetzt bewusst eben zu dieser Art von Früchten.
3: Finde ich einen sehr spannenden Ansatz und, und könnte ich mir persönlich sehr gut vorstellen. Ähm, ich glaube, ich wäre auf jeden Fall einer der Konsumenten, die darauf anspringen, anspringen würden. Was an der Company aber auch interessant ist, ist, dass sie... Sie machen ja auch nicht nur quasi diese, diese Schicht, das, das Core-Business-Modell, aber fangen natürlich jetzt mehr und mehr auch an in andere Teile der Supply Chain reinzugehen. Also sie haben gerade auch eine Image-Recognition-Firma gekauft, gehabt und dann gibt es so Themen, wie dass man auch eben Shelf-Life optimieren kann anhand von Image-Recognition, was auch ein Bereich ist, wo eine Reihe anderer Companies sich angefangen haben, auch zu ja, darauf zu spezialisieren. Es gibt dann noch eine Company, die heißt zum Beispiel Shelf Engine ähm, in dem Bereich und es gibt sogar auch einen Competitor zu Appeal, die heißen Mori. Die sind allerdings ähm, erst 2016 gegründet und haben circa 10% von dem geraced, was äh, Appeal geraced hat. Die haben ca 32 Millionen geraced. Also Appeal scheint da wirklich der, ähm, der Vorreiter in dem Markt zu sein.
1: Ja, sind auch schon in acht Ländern, aber ich glaube, das, das Schöne sagen wir, bei diesen Impact- oder Halb-Impact-Themen ist ja immer, man wünscht sich ja erstmal, dass das dass irgendeine Company sich quasi etabliert und welche das hinter ist, die quasi die Lösung zu dem Problem, die wir gerade besprochen haben, liefert, ist ja dann aus Konsumentensicht zumindest fast egal. Ne?
3: 100 Prozent. Und was ich sehr schön finde, dass man aktuell den, den Trend erkennt, dass mehr und mehr Businesses rund um, ich sag mal, Klima- und Umweltthemen ähm, gebaut, wird, werden die inzwischen sehr, sehr valide Businessmodelle äh, haben, wenn man ich glaube, und auch viel größere Fundingrunden erzielen. Wenn wir einige Jahre zurückdenken, dann wurde das häufig abgestempelt mit dem Fragezeichen, ja, können das irgendwie große Businesses werden äh, machen, wie können die große Umsätze erzielen. Und es war so ein bisschen so ein Charity-Stempel abbekommen, ähm, was heute, heutzutage sich, finde ich, deutlich verändert hat und man auch in den, in den Investments in den Bereichen sieht, ich meine jetzt ein Appeal ähm, wurde auf, bei der Runde auf zwei Milliarden bewertet, ähm, aber auch wenn man drüber hinaus guckt in die, ich sag mal Lebensmittelbranche, ähm, die von vielen Seiten ja auch irgendwie angegangen wird und künstliches Meat, sowas wie Beyond Meat oder Impossible Foods oder auch Oatly ähm, zu solchen Sachen jetzt wie Appeal merkt man, dass dass wirklich Companies gebaut werden können, die die VC-Outcome haben von Multimilliarden-Dollar-Potenzial äh, und ich glaube zum Beispiel Oatly ist mit zehn, über 10 zehn Milliarden an die Börse gegangen, ähm, wo man merkt, es, es können sehr, sehr große Business in dem Bereich gebaut werden und das lockt dann immer noch mehr gutes Talent an, ähm, Startups in dem Bereich zu bauen und das, das freut mich sehr.
1: Ist das denn intern, vielleicht kannst du da aus dem Nähkästen plaudern oder so abstrakt aus dem Nähkästen plaudern, ist das intern bei euren Gesprächen leichter geworden demnach auch, dass man solche Themen jetzt auch fanden kann? Weil ich kann mir ja vorstellen, vor ein paar Jahren, als die Businessmodelle vielleicht eben noch nicht valide waren, war das wahrscheinlich eher so eine, man weiß nicht, eine Überzeugungsgeschichte, aber ähm, wahrscheinlich nicht ganz so selbstverständlich. ne?
3: Äh, doch, stimme ich nur zu. Ich meine, was macht man als, als VC? Man guckt auch immer auf, auf Referenzpunkte. Wenn man eine Software-Company äh, eine Runde macht, guckt man auch drauf, okay, was sind aktuell die, die Exit-Multiples im SaaS-Bereich, im, SaaS im Software-Bereich. Genauso macht man das auch bei, ähm, ich nehme jetzt mal Oatly als Beispiel, wenn man ein ähm, Plant-Based-Food, von dem es ja auch viele Sachen gibt, wenn man sich dort Sachen anguckt, nimmt man auch Vergleiche von, von Sachen, die man schon gesehen hat, und weil es jetzt eben diese Beispiele gibt und weil man dort auch Daten und Referenzwerte davon hat, erleichtert es einem dann den entsprechenden Business Case auch zu bauen.
1: Super. Jetzt hast du Otli schon zweimal angesprochen. Es ist Zeit, dass wir nach Schweden gehen, äh, denn das ist quasi das andere Thema, was wir noch haben. Ne? Ähm, da hast du was. Ja, ich ich sag mal Interessantes mit. Das ist das jetzt ein ganz anderes Thema. Da bin ich mal gespannt, was du dazu denkst. Ja, ich
3: bin mal gespannt auf deinen auf deinen auf deinen Take auch, Jan. Ja. Ähm, und zwar die Company heißt Memo. Ähm, und Memo hat gerade eine 10-Millionen-Series-A-Extension graced, äh, angeführt von einem existierenden Investor, und zwar Leftlane Capital, ein New York-based-Fund, der sich äh, insbesondere auf Consumer-Topics fokussiert. Und Leftlane hatte auch schon im Februar eigentlich die 10-Millionen-A-Runde gemacht und jetzt sechs Monate später einfach nochmal verdoppelt und 10-Millionen nachgelegt. Ähm, und in der Pressemitteilung hieß eben die Angabe, dass die Company 40 Prozent, äh, Monthly Growth hat, also ein sehr beeindruckendes Wachstum seit der seit der Runde im Februar. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund: Die Company ist, wie du erwähnt hast, aus Stockholm. 2019 hat sie ihre Seed-Runde und Und ähm, was macht Memo? Über Memo kann man personalisierte Videogrüße von, ich sag mal A, B, C, D Promis. Ähm, kaufen und die die oder anfragen und dann kriegt man meistens innerhalb von 24 oder 48 Stunden ein Video und man kann noch so ein bisschen Briefing geben, wo worüber es gehen soll, wie zum Beispiel, hey Jan hat nächste Woche Geburtstag. Ähm, könntest du vielleicht einen netten Geburtstagsgruß zu, äh, zu an Jan schicken und ähm, noch sagen, dass es von mir kommt und das kann man dann eben verschicken und verwenden das ist natürlich besonders beliebt bei Sachen wie Hochzeiten Geburtstagen etc. und man bezahlt meistens alles sage ich mal zwischen 30 bis 100 Euro es gibt noch ein paar größere Stars
1: da kann es dann auch nochmal ein bisschen mehr werden ja also ich will mich da nicht nicht sag mal jetzt zu arrogant zeigen oder sowas aber weißt du während bei appeal so mein Herz total aufgegangen ist ist hier mein Herz komplett zugegangen muss ich sagen weil ich ich habe mir die Webseite angeguckt und vielleicht bin ich auch zu wenig in dieser ganzen Gala unterwegs ne die, die, also, aber ich kannte wirklich keines, keinen dieser sogenannten Promis. Ne? Ich habe wirklich gedacht, ich bin so im Dschungelcamp, wo ja auch immer so, weiß nicht so die. Du hast eben freundlicherweise gesagt A bis D. Ich würde sagen C und D ist hier so vorwiegend. Vielleicht habe ich jetzt nicht genau genug geschaut. Vielleicht gibt es einen Namen, den man kennt. Aber das war jetzt für mich ganz, ganz schwer, mir vorzustellen, dass sich da jemand freut, wenn ein nicht bekannter Star ähm, dir Geburtstagsgrüße äh, schickt. Ne?
3: Gebe ich dir recht und es es gibt in den äh, USA auch eine Plattform, die heißt Cameo, die ist eigentlich der Market Leader in dem Bereich und die haben das ähm, die haben das eigentlich ins Leben gerufen, schon etwas früher und auch bereits über 150 Millionen äh, Dollar geraced von sehr guten Investoren. Äh, aber auch da gibt es immer so ein bisschen die Diskussion für das, ich nenne es jetzt mal Supply-Seite, also für die Stars, die auf der Plattform sind. Ist das jetzt nur für outdated Stars oder den Fußballer, der schon retired ist, oder den Actor, der eigentlich vor, vor Stars, die ihren Zenit überschritten haben. Und das haftet, da stimme ich dir zu, das haftet den Plattformen auch so äh, etwas an. Und ähm, ich glaube, du triffst einen sehr guten Punkt, weil Memo ist eigentlich der Euro das europäische Cameo ein Klon von Cameo, wenn man es so, wenn man so sieht. Und ähm, wenn ich darüber nachdenke, ähm, ich glaube, ursprünglich habe ich auch gedacht, dass es in dem Bereich ähm, äh, eigentlich mehr Richtung Winner-Takes-It-All-Markt geht. Dass, dass Leute insbesondere Lust haben, auf, von der Plattform zu buchen, die auch die größte Supply hat und vielleicht auch die größten Stars drauf. Und ähm, und dann lieber, ich sag mal, äh, Chuck Norris anstatt äh, Payman Amin haben wollen, der einem zum Geburtstag gratuliert. Ähm, aber die Hypothese von Memo ist, ist ganz klar auf eben Lokalisierung und die gehen davon aus, dass ein Großteil der Nachfrage wirklich sich auf inländische Persönlichkeiten bezieht. Also ich sag mal, dass es genügend viele gibt, die dann doch lieber den ZDF-Star haben wollen oder den Moderator von Germany's Next Top Model als den den äh, den US-Star und äh, oder ja. D-Promi <lacht> und ähm, ich bin eigentlich, es hat mich auch ein bisschen überrascht, wie gut dieser Lokalisierungsansatz dann doch zu funktionieren scheint, wenn man sozusagen von den Wachstumsraten hier sieht. Ähm, Allwissend sozusagen oder wissend, dass Cameo eigentlich die dominierende Plattform international ist in diesem Bereich, die natürlich auch ich sag mal 165 Millionen Funding versus jetzt 20 Millionen Funding äh, natürlich auch noch viel viel größer ist.
1: Nee, bin ich total bei dir und wie, wie gesagt, das ist jetzt auch wirklich nur mein Blick darauf, weil ich Adi die, die Personen nicht kannte, und B, weil ich es halt dann irgendwie schade finde, wenn solche Unternehmen dann total im Fokus stehen, während wir ja eigentlich andere Probleme lösen wollen. Weil das ist jetzt für mich so ein bisschen, das ist so ja net, netter Nonsens, sage ich mal. ne äh, irgendwie, Aber jetzt äh, gäbe es die Plattform nicht, wäre die Welt auch wahrscheinlich kein Stück äh, schlechter. Es gab früher mal, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Frank Zander, der hat eine äh, eine personalisierte Geburtstags cd aufgenommen. Und da konntest du quasi jeden Namen hinschicken, was ich, Lotte oder Oma oder was weiß ich was. ja Und dann hat er dir für 20 Euro damals eine, eine Geburtstags cd äh, geschickt es immer noch habe ich gesehen und da, da gab es massenhaft Fernsehwerbung früher und das hat mich so ein bisschen daran erinnert habe ich auch immer gedacht wer wer macht sowas ne
3: ah, den Frank Zander kenne ich kenne ich leider nicht mehr aber ich glaube man muss das auch sehen als ein Thema das vielleicht auch noch größer ist eben als 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 Grußvideos verschicken und im Endeffekt ist das eigentlich die erste Welle der äh, Creator Monetization die wir gesehen haben mit Cameo in den USA äh, also wir bringen ne, wir können sie jetzt diese Promis mal alle einfach Creators nennen in einer gewissen Weise und im Endeffekt ist es Creator Monetization, sie, für, sie geben dir Zeit und, und verlangen dafür Geld und haben Fan Engagement, die sie, die sie monetarisieren und ähm, über Zeit wollen die Plattformen aber auch ihr Angebot expandieren, was man so hört, also es es gibt auch schon Angebote wie One-to-One-Live-Sessions, die dann gemacht werden oder dass auch es hingehen kann zu Richtung Group-Classes oder es gibt auch andere vertikale Plattformen, das war jetzt nicht bei Cameo, aber die dann ein Masterclass-Modell anbieten. Auf jeden Fall kann man sich sehr gut vorstellen, dass ein, eine Plattform, wo bereits die, die die größte Supply hat, auch verschiedene Model einfach Model Monetarisierungsmodelle auf der Supply einfach aufbauen kann was über diese Kurzvideos hinausgeht.
1: Total, ja. Und wenn man jetzt sagt, hier dass vielleicht die Verbindung mit Stars ist hier vielleicht dann hinterher im Fokus, dann fallen einem natürlich noch eine ganze Menge äh, Dinge ein, die dann funktionieren könnten. Was ich super spannend fand bei denen, also jetzt mal so als, ähm, um dem Ganzen vielleicht doch noch was abzugewinnen, äh, die haben eine Rubrik, die heißt Deep Fakes. Und da verkaufen sie ähm, Videos von Trump und Boris Johnson und Elton John und sowas. Und das finde ich wiederum natürlich mega smart, weil da haben sie wahrscheinlich, also außer dass dann irgendwann Rechtsstreitigkeiten kommen, aber gar keine Kosten. Ne? Und verkaufen die trotzdem für 100 oder 200 Dollar das Stück. Ja.
3: Da, da muss ich auch manchmal sagen, ist erstaunlich, für was man aktuell äh, überall 100 Euro verlangen kann.
1: <lacht> ja, schon krass. Ne? Und was ich, ich habe mir den Cap Table nochmal angeguckt. Lukas Gadowski ist da investiert. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Ja? Der ist der Seed Investor.
3: Ja, die haben auch eine, eine ganz nette Riege an an Angels geedit, ähm von, ich sag mal, verschiedenen Entrepreneurs oder auch äh, Stars. Ich glaube, ähm, ein, zwei NBA-Stars wie die Dikembe Mutombo oder auch einen UFC-Star wie Chuck Lydl ähm, haben sie in der Runde zum Beispiel an Bord gebracht, was natürlich dann immer hilft, um, um die wahrscheinlich auch auf der Supply-Seite äh, auf die Plattform zu bekommen.
1: Dass man einfach sagt, meine, die ganzen Stars, die auf der Plattform, oder ich sag mal in Anführungszeichen, Stars, die auf der Plattform sind, die beteiligt man alle am Unternehmen und sagt einfach, dafür haben wir gar keine Kosten mehr. Das ist das ist kein Modell bei sowas, ne?
3: Wäre ein interessantes Modell zu exploren. Ähm, ich glaube, wie es bislang immer bei Startups genutzt wird, ist natürlich, man nimmt so ein paar äh, Leader sozusagen aus gewissen Branchen rein, äh, holt sich da 10, 20 Leute auf den Cap-Table drauf und damit hat man hat man deren Gesicht schon mal drauf und kann zu der nächsten, nächsten Person gehen und sagen, schon mal her, aber wir haben doch ähm, äh, Schauspieler XY schon drauf und Sportler XY. Ich glaube, es geht insbesondere vor allen Dingen auch um die initiale Supply damit ähm, in Schwung zu bringen.
1: Also dann ist wahrscheinlich jetzt zur Memo auch alles gesagt. Ich, also wie gesagt, das soll jetzt auch gar nicht zu ablehnen klingen. Ist ja immer, immer spannend, wenn so eine Digital-Only-Geschichte irgendwie auch so durchstartet. Also zwei sehr unterschiedliche Themen, aber trotzdem, was gesagt, beide hätten sich in der, im frühen Stadium bei euch melden, äh, melden können, ne? Absolut. Ja, super. Und man findet dich auf LinkedIn wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich der einfachste Weg, ne?
3: Auf LinkedIn oder, oder auf Twitter, @spechtp, und, oder auch einfach meine äh, mir eine E-Mail schreiben, ähm, Ist sozusagen Vorname at meine Firma und dann äh, mal erreicht
1: mich eigentlich auf allen Kanälen. Super, Peter. Cool, hat großen Spaß gemacht. Ja, danke für die Themen und ja, bis zum nächsten Mal dann, ja? Jan, danke dir.
0: Dieser Beitrag wurde präsentiert von Beiten Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war's für heute Vormittag. Das war Peter Specht von Kreandum. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, kurz der Hinweis. Diese ganzen Interviews, die wir mit den Investoren jeden Tag führen, die Details dazu veröffentlichen wir immer auf LinkedIn. Das heißt, wenn euch das interessiert, wenn ihr wissen möchtet, wenn ihr zum Beispiel nach den Links sucht, über wen wir da sprechen oder wenn ihr andere Details zum Beispiel zu den Investoren oder sowas finden möchtet, das alles auf LinkedIn auf unserem Kanal von Startup Insider. Also am besten uns folgen. Es lohnt sich. Und ansonsten, wie immer der Hinweis, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt an Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen und Kollegen und so weiter und so fort. Also jeden, den das interessieren könnte. Oder ihr bewertet uns kurz auf iTunes oder Apple Podcast. Das hilft uns am allermeisten, diesen Podcast bekannt zu machen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, euch noch einen schönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.
0: Folge wurde präsentiert von Safdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.sefdesk.de